0: Hola, qué tal? ¿Cómo estás? Soy yo, Abeltrán, y esto es Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de diseño de interiores. Y el tema de hoy: cinco errores catastróficos que no te permiten cobrar tus proyectos. Cinco errores catastróficos que no te permiten cobrar tus proyectos. Un tema que, en lo particular, este tema son cinco errores, eh, cinco errores catastróficos que a mí me ocurrían a la hora de estar eh, de cara con los clientes y que no te permiten cobrar de manera satisfactoria o de manera amena este tus proyectos. Como siempre, yo lo digo, este estos son cosas que a mí me pasaban, de hecho me pasaban sin darme cuenta, eh, este como aquello que dicen, eh, lo hacía de manera inconsciente, que finalmente me causaban problemas con mis clientes a la hora de querer cobrar mis proyectos. Es decir, yo ya terminaba mi proyecto, yo ya terminaba mi diseño, yo terminaba obra, terminaba, le pasaba la estimación y te causaba, me causaba muchos problemas a la hora de hacer cobranza. Este, entonces yo cometí esos errores de forma inconsciente que luego me, me hacían pensar, ¿no? ¿Por qué me pasa a mí siempre que tengo este tipo de clientes eh, tóxicos ¿no? que, cuestan mucho, eh, que cuestan mucho que te, te, te paguen ¿no? si te ha pasado este y si tú identificas algún otro error eh, catastrófico que no te permite cobrar tus proyectos bueno coméntalo por ahí vía instagram déjame ahí un comentario y este y lo vamos añadiendo ¿no? aquí a la lista de errores catastróficos Así que, bueno, pues eh, ya lo sabes, son estos errores son cosas que a mí me pasaban. No significa que solo sean cinco, pueden ser muchos más. ¿no? Si tú te, te ha pasado, como digo, si te ha pasado alguno, compártenlo. Pero bueno, yo los fui identificando poco a poco conforme iba teniendo más clientes y conforme iba tomando como un poco de experiencia, ¿no? sobre todo a la hora de cobrar. Y bueno, el primer error catastrófico que no me permite cobrar mis proyectos era no saber cuánto quiero cobrar, no saber cuánto quería cobrar por un proyecto. Y este este de hecho este punto está un poco ligado a un episodio que eh, grabé anteriormente que eh, se titulaba precisamente cuánto cuánto cobrar, cuán, cómo saber cuánto cobrar por mis proyectos que eh, si no lo has escuchado te invito a que lo escuches porque ahí te, este, yo te, te, te doy algunos consejos que a mí me han funcionado para poder saber cuánto poder cobrar por mis proyectos pero este era uno de los primeros errores que no me permitía llegar a la hora de cobranza de tener unas unas cobranzas sanas, ¿no? por así llamarle ¿Por qué? Bueno, porque pues muchas veces yo iba ingenuamente con un, con est en esta primer cita con los clientes y, este, aunque me, me llamaban, me decían, oye, me recomendaron contigo, me pasaron tu contacto, quiero que quiero hacer mi casa, quiero diseñar mi casa, quiero que la construyas, quiero lo que fuera, ¿no? Que me remodeles eh, mi casa, lo que fuera, ¿no? Cualquier cosa. Yo iba ingenuamente, ¿no? A esa primer cita eh, en blanco, ¿no? Es decir, voy era un libro abierto, voy a ver, voy a escuchar qué es lo que quiere y, este... Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y así me iba sin preparar nada. Entonces, pues estaba en la cita. A veces te podías un poco preparar, ¿no? este, Pero no, yo, yo me iba así, ¿no? Como de baja, a ver qué resulta. Y tenía esa cita, me platicaban que mira, quiero, este tengo un terreno que lo acabo de comprar y quiero una casa. Me, toda esta... Este, esta media hora, una hora que, te, que, que sueles durar con tu cliente cuando te están platicando lo que quieren con su proyecto y llega un punto de la reunión en que te dicen bueno y cuánto me cobras por hacerme este proyecto no? cuánto me cobras o cuánto me cobras por construirme en la casa, no? cómo cobras, por honorarios, por cómo, cómo, cómo cobras no? entonces ahí me agarraban a mí en curva, ¿por qué? porque como no, no lo había preparado, no había pensado, no sabía cuánto cobrar en ese momento, me quedaba como de, ah, pues, eh, ¿qué te parece si te Lo pienso y te llamo mañana, ¿no? O, 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 o cualquier situación en la que no les contestaba en ese momento, ¿no? Y en ese momento, a veces, muchas mucha de las veces el cliente se da cuenta que te agarran curva y es como de dar la impresión de que no sabes cuánto vale tu trabajo, da la puede dar la impresión de que le vas a cobrar caro, puede dar la impresión que no estás preparado realmente, ¿no? Y a veces eso causa un problema de, de luego decir te cobró tanto y a veces el cliente ya siente que no fue como, que, que no, no fue profesional, creo que sería como el término correcto, ¿no? a la hora de estar cobrando. Entonces, eso, ya cuando estás a la hora de querer cobrar tu proyecto, pues ya te genera ahí como algunas incertidumbres porque no fuiste claro en, en cuánto podrías cobrar, ¿no? Ya a veces, eh, alguna o que otra vez me pasaba que yo comenzaba a trabajar sin haberle dicho cuánto le iba a cobrar, ¿no? Porque yo decía, ah, bueno, ya a la hora de cobrar, pues éticamente le voy a decir tanto y él éticamente me va a pagar, ¿no? Y eso muchas veces no ocurría, ¿no? Entonces era como de, ay, ¿cuándo me va a pagar? y me causaba muchos problemas ¿no? entonces siempre eh, que vayas con un cliente intenta saber más o menos cuánto podrías cobrarle obviamente cuando vamos con, un, con, con, con el cliente no tenemos a veces ni la más remota idea de qué es lo que quiere a veces te imaginas que es un, un proyecto de 4x4 que vas a remodelar ahí una sala, una oficina y llegas y te dice que es un proyecto de mil metros cuadrados y, y te saca de contexto de de si le ibas a cobrar mil, ¿no? Mil dólares, mil euros, mil pesos, este. Y después te sale con un proyecto de mil metros cuadrados, es como, uy, eh, te agarra, ¿no? Como un poco sin curva, pero bueno, ya lo puedes traspolar, ¿no? Ya puedes decir, ok, si yo pensaba cobrar esto eh, por un proyecto de cuatro, por, bueno, por un proyecto de mil, este, a lo mejor cobro diez mil, ¿no? En vez de mil, este. Pero ya un poco lo llevas pensado. Eh, y, y, y y lo analizas no este insisto escucha este este otro episodio que grabé ahí te doy algunos consejos de qué debes de pensar para poder saber cuánto poder cobrar no entonces más o menos te das una idea de cuánto podrías cobrar antes de tener la reunión y cuando tengas la reunión ahí estipularlo ahí soltarlo te cobro tanto no este y ya el cliente se da una idea de que si está dentro de sus de, de, de sus alcances económicos te contratan ¿no? y, y lo hacen en ese momento ¿no? o, o negocios no hoy oh, está muy alto baja un poco no ok lo bajo pero bajo estos términos ¿no? y ahí empiezas un poco a negociar eso fue algo que fui corrigiendo y que me fue ayudando mucho a, a, a establecer como un, un, un monto no sobre todo una tarifa que tú le puedes cobrar por el proyecto ¿no? y eso pues te ayuda a la larga no a la larga con un cliente porque también resulta que este eh, a veces cuando es tu primera vez este, quieres, quieres tomar el trabajo y a veces lo cobras un poco más barato, ¿no? Porque dices, sí, quiero que este que eh, este. que me dé el trabajo, ¿no? Pero resulta que cuando le cobras barato, si te vuelve a contratar. Que no muchas veces ocurre, ¿no? Pero siempre hay como una posibilidad de que te vuelva a contratar. O al menos a recomendar. Te van a recomendar como, mira, cobra barato. O, oye, me cobraste barato aquella vez. Te estoy volviendo a llamar porque quiero que me cobres igual, ¿no? Ya a veces no les puedes volver a subir, ¿no? Pero bueno, siguiente. Siguiente error catastrófico, ¿no? Eh, es el no estipular un calendario de pagos y estimaciones. Uy, este fue... Cuando yo me di cuenta de este error fue, y lo corregí, fue buenísimo para mí. La verdad que este es uno de los errores que, que cuando lo corregí me ayudó muchísimo a poder cobrar en tiempos. Me ayudó mucho a, a poder hacer un, una cobranza más sana. ¿Por qué? Porque muchas veces uno piensa al inicio que cuando tienes tu proyecto, que cuando tú termines, el día que a ti se te ocurre terminar, creemos que el cliente nos va a pagar ese día que se nos ocurrió terminar el proyecto, ¿no? Por decir, eh, le dijimos un lunes y no, y, y no fue lunes, terminamos el martes o el miércoles o el jueves o el viernes y creemos que porque le entregamos el proyecto a nuestro cliente, este, ya nos va a pagar el día siguiente, ¿no? Ya va a decir, ah, ya terminó, ya me entregó los, eh, mi proyecto, ya le tengo que pagar eh, mañana, ¿no? y eso no ocurre, en la realidad no ocurre muchas de las veces este hay muchos clientes que tienen su dinero en algún fondo de ahorro, en algún fondo de inversión y no tienen el efectivo, no tienen el flujo de efectivo en ese momento para poderte liquidar, ¿no? Este y te dicen, este, okay, si lo terminas, imagínate que lo terminas el día 15, ¿no? El día 15 del mes, pero resulta que en su fondo de inversión puedes sacar dinero solo los días 30, ¿no? Entonces te va a decir, ah, perfecto, me entregaste el día 15, perfecto, uh, espérame al día 30 para poderte pagar, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando puedo retirar el dinero y en ese momento te voy a pagar, ¿no? Entonces imagínate, este tú ya estabas esperando ese dinero y, y, y te va a tocar que esperar 15 días más, pues a veces ahí rompe tu flujo de caja, ¿no? Ahí rompe, rompe tu flujo de efectivo y a lo mejor empiezas a tener algunos algunos huecos que se empiezan a hacer más grandes, ¿no? Que debes de ir tapando poco a poco, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho a decirle este, "Okay, yo termino el día 15, este, para que ese día me pagues." Ah, qué bueno que me dices que terminas el día 15 porque yo solo puedo sacar dinero el día 30. Déjame sacar el dinero antes tenerlo disponible, aunque sean 15 días que lo tengan en mi en, en mi cuenta este del banco pero ya tengo el dinero listo para cuando tú termines. Perfecto, eso, me, eh, eso está muy bien. ¿no? Entonces ya cuando tú le, le das un calendario de pagos o le das una fecha de término y que en esa fecha de término tú estarías esperando el pago, ellos ya se programan, ya bajan el dinero donde lo tengan. ¿no? Que incluso esto mismo ocurre con empresas. ¿no? A mí me ha pasado que alguna vez este, tuve eh, clientes eh, que me contrataban, pero la empresa tiene una dinámica muy diferente y de esas dinámicas que uno termina odiando porque es exactamente lo mismo, te dicen, ok, terminas, así terminas el día 2, el día 3, el día 5, ellos pagan el día 30, ellos emiten cheques el día 30 y si tú terminaste el día 30, pues no alcanzaron a pasar tu cheque y tienes que volverte a esperar otros 30 días, no eso a mí me molestaba mucho, ¿por qué? porque este, pues tú terminas y ya quieres cobrar, no ya, 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 ya te esforzaste, lo hiciste rápido, para terminarlo, ya quieres cobrar, ¿no? Y te dicen, perfecto, listo, ya pasé tu cheque, pero los cheques los sacan el día 30 de cada mes. ¿no? Entonces dices, ¡ay, cómo es posible! Y a veces ahí no puedes hacer nada, no le puedes decir, este, tramítame el cheque antes, porque por políticas de la empresa no van a emitir un cheque de un trabajo que aún no está terminando Entonces, ahí no te queda de otra más que esperarte. Entonces, si sabes eso, bueno, le dices, bueno, te entrego el día 25... Este, así me da más tiempo a mí para enfocarme a otros proyectos a lo mejor y ya me enfoco al final el 25, 26 sobre otro proyecto porque sé que me pagas el día 30, ¿no? Entonces, hablar mucho de eso. Y sobre todo, también, a veces cuando son proyectos o costos muy altos, ¿no? Que tú le dices, oye, son 100 mil, 100 mil dólares, 100 mil euros. Este, y te dice el cliente, uy, es mucho, ¿no? Bueno, pero si ya le programas una, unas etapas, ¿no? De, ok, una etapa de pagos, de, le, le dices, ok, eh, mira, yo trabajo bajo un anticipo del 50%. Este, ¿Cuándo me lo puedes dar? La siguiente semana, perfecto. Y hago un avance de, del proyecto y me, me haces un pago de una estimación intermedia de un 25% más. Te entrego los trabajos y dejamos otro 25% a contraentrega al final. ¿no? Y a veces ese 25% final le hace, le, le, le hace sentir al cliente más cómodo porque tiene como un seguro de si no me termina no le pago, ¿no? Obviamente, ¿no? Este, debes de en tiempo y forma, pero ya le dejas como ese seguro del 25% al final, ¿no? Y sobre todo, importante, fechas, ¿no? Ok, yo el próximo viernes, eh, bueno, la próxima semana me das el anticipo, comienzo a trabajar, dame 15 días, nos volvemos a ver, te entrego un avance, me... Ahí esperaría un segundo pago del 25% restante, perdón, del 25%. Y una semana más después te entrego todo y ahí me liquidas el 100%, ¿no? Este, días más, días menos. Perfecto. Pero ya estableciste unas fechas de, de calendario de avances de trabajo contra eh, eh, pago de estimaciones, ¿no? Eso es muy importante. Y cuando le estás avisando al cliente, este, así sea que hagas la obra, que hagas el montaje, que hagas... El, 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 construyas tu proyecto también eso es muy importante no porque lo vas programando, le haces un programa financiero a tu cliente y él se va programando con los pagos, recuerda que puede ser que esto, no que tienen el dinero en un fondo de inversión que solo lo pueden sacar a final de mes entonces ellos ya se programan con ese dinero para que en tu proyecto en tu obra haya ese flujo de efectivo este, haya ese cash flow ¿no? que 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 haga que tengas unas finanzas sanas en tu obra, ¿no? Porque por ahí alguna vez me tocó a mí también que el cliente me atrasaba los pagos y eso me atrasaba y me iba atrasando los pagos de mano de obra, de materiales y al final esa obra fue un caos, ¿no? Este, eh, este no fue una, una buena, una buena administración, ¿no? Y bueno, tercer error catastrófico. <coughs> Número 3, empezar antes de cobrar. Uy, este, te, como te digo, me, me ocurría mucho al inicio, ¿no? Sobre todo cuando era recién egresado a la carrera, este, me veía de esa reunión y yo comenzaba a trabajar en el proyecto porque traía ya la idea y voy a avanzar, voy a adelantarle para que este cuando me me eh, ahorita que tengo tiempo libre voy a avanzar sobre este proyecto, le digo que le cobro tanto y ya cuando me pague el anticipo casi voy a tener el proyecto listo no ese fue un error que me ocurrió varias veces y lo peor es que cuando yo comenzaba a avanzar supuestamente sobre ese proyecto después resultaba que no sé si el proyecto y ya me llamaban sabes que yo siempre no vamos a poder hacer el proyecto por x o y este, gracias no gracias por participar y yo me quedaba con la cara de, uy, yo ya empecé a trabajar en tu proyecto. Y ni cómo le dices que ya trabajaste, ni cómo le dices que ya este, invertiste tiempo, ni mucho menos cómo poder cobrar cualquier cosa, ¿no? Ahí error catastrófico, ¿no? este O también a veces comenzaba, comenzaba el, el, el trabajo, ya después le decía, te cobro 10 o te cobro 1.000 y luego en la negociación salía perdiendo y cobraba 500, ¿no? Entonces ya lo que había comenzado yo ya era... Era muy diferente a, a los términos en que yo iba a terminar el proyecto, ¿no? ya, ya había trabajo de más, por así decirlo. ¿no? Entonces, este, ese es un, un error, ¿no? a ver, comenzar antes de que te den un, un, un pago de anticipo. ¿no? Yo cuando comencé a, a, a plantarme, decir, no comienzo a trabajar hasta que haya un anticipo, me sentía como mejor, ¿no? como de no estoy perdiendo el tiempo en un proyecto que no sé si voy a cobrar. Este, que no sé si, si me van a contratar, y hasta que no me pagan el anticipo, este comienzo a trabajar. Obviamente a lo mejor puedes hacer algún anteproyecto, algún mood board, algún, algún algo que, que algún pequeño trabajo que no te cueste mucho trabajo, a lo mejor una, dos o tres horas que le puedes invertir a armar un concepto del proyecto para venderlo, y ya que te contratan en ese momento, ok, ahora sí. Eh, dame el anticipo y ya comienzas a trabajar en forma no pero hasta ese momento este y eso me llevaba a cada vez tener una administración más sana de mi tiempo no por ahí va un poco el sentido siguiente error número 4 error eh, catastrófico número 4 ser impuntual a la hora de entregar el proyecto uy este me pasaba muchísimo no era este era de mis eh, primeros errores que yo hacía inconscientemente, eh, bueno, que era un error inconscientemente, que no me permitía cobrarle a mi cliente. ¿Por qué? Bueno, cuando uno va recién saliendo de la carrera, le, le echas todo el ímpetu al proyecto, haces trabajo de más para impresionar, quedar bien, y, y, y todo lo que tú quieres, ¿no? Porque al inicio, al inicio quieres impresionar a tu cliente, quieres impresionarte, incluso a ti mismo, ¿no? Que ya eres capaz de hacer ese, ese tipo de proyectos pero qué pasaba que este ese mismo ímpetu hacía que no terminara los proyectos me, no me organizaba bien no organizaba bien mis tiempos y no tenía el tiempo el proyecto terminado cuando yo lo había prometido no es decir si quedaba el viernes le llamaba el viernes y dice hoy sabes que tuve un retraso este mi perro se comió el proyecto no mi perro se comió los planos y no alcancé a tenerlo, te parece si nos vemos el lunes y ya el cliente así como que va ok, está bien pues ya moví alguna cita No había clientes que se molestaban mucho ¿no? porque ya habían programado su tiempo y, 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 y el lunes no podían y luego bueno el martes, bueno no, hasta, hasta el siguiente viernes ¿no? y entonces tú decías perfecto tengo una semana más pero eso ya empezaba a ser una relación un poco con algunas asperezas por ahí que no te permitían tener como una relación sana con tu cliente y eran los primeros momentos ¿no? entonces ¿qué es lo que ocurría? que yo no me daba cuenta, bueno ¿qué pasa si tú llegas tarde con tu cliente a una cita con, entregas tarde el proyecto? ¿qué pasa? pues que después le vas a tener que cobrar al cliente y así como tú mostraste una impuntualidad a la hora de entregar el trabajo el cliente no va a tener ese, es, esa responsabilidad de moral de pagarte en tiempos, porque tú ya le entregaste tarde un trabajo, pues él es como darle permiso a que te pague tarde, ¿no? Y encima, pues, eh, ¿con qué cara vas y le cobras pronto, no? Que, ¿Con qué cara le exiges que te pague puntual cuando tú le entregaste tarde el trabajo, no? Entonces ahí empieza a haber un, un, una... Eh, una situación un poco incómoda puede ser, donde con qué cara le cobras, ¿no? En tiempo si tú ya le entregaste tarde el trabajo, ¿no? Entonces ese fue un error eh, de los más fuertes que yo me di cuenta cuando, cuando descubrí que cometía, que esto era un error que no me permitía cobrar en tiempo, intenté este ajustarlo, intenté solucionarlo y a la fecha siempre tengo la regla de entregar el día que quedo de, de entregar, ¿no? Esto, de hecho este, este error lo he corregido. De, eh, hace poco tiempo, llevo uno o dos años eh, que detecté este error Y, y que me ha venido a, a mejorar un poco esas cobranzas sanas este, Me ha ayudado a tener unas cobranzas sanas Que sí me ha permitido, de, yo te entrego puntual este, Así llueve, truena, relempague, te entrego puntual Así me tenga que desvelar, tengo que administrar muy bien el tiempo Para estar puntual incluso antes ¿no? de la cita, antes de tener, oye, ya lo tengo listo, ¿qué te parece si nos vemos antes? Da, habíamos quedado mañana, pero ¿qué te parece hoy? Este, y eso te da como puntos a favor de cuando tienes que cobrar, le dices, oye, este, no te atrases, quedaste de, de pagarme hoy. Y ahí es cuando le da, es, le da vergüenza al cliente haberse tardado en el pago, porque tú ya fuiste puntual, entonces él también tiene como esa responsabilidad moral de ser puntual con, los, con, con tus pagos, ¿no? Pues eso me ayudó mucho y de hecho pues te da como esa libertad o ese permiso de cobrarle, de exigirle que te paguen tiempo porque tú ya trabajaste en tiempo, ¿no? en tiempo y forma, ¿no? Al menos eso te da, te, te da las puertas, ¿no? Que finalmente pueda ser un poco diferente, pero por lo menos ya tienes como ese permiso, esa autoridad moral de, de, de exigirle en tiempo, ¿no? Los pagos. Y siguiente error eh, catastrófico, ¿no? Eh, último, el, el Error número cinco, cobrar poco porque no me darán el trabajo, ¿no? Un poco como lo que ya acabo de comentar, que ese era uno de los primeros errores que yo cometía al salir de la carrera, ¿no? Como vas saliendo y quieres trabajo y a veces este, te urge o a veces quieres ya tener tu primer proyecto, pues piensas que, que porque le cobres barato, ¿no? Que le des una tarifa barata a tu cliente, pues te va a contratar, ¿no? O a veces nos urge el trabajo, este... Y nos abaratamos mucho para que sí nos den el trabajo, ¿no? Y ese es un error que no me permitía cobrar bien. ¿Por qué? Bueno, porque tiene una... Bueno, ¿por qué no me permite cobrar bien? Pues porque luego eh, había muchos trabajos, el trabajo se volvía más pesado de lo que uno pensaba. Siempre eso va a ocurrir, que el trabajo es más de lo que uno piensa. Y... Y a veces quieres decirle al cliente que, que si tú le cobraste 10, no era 10, que era 20 o que era 50. Y ya no tienes la forma de poder, poderle cobrar bien. este Entonces, por ahí empieza un poco... Eh, tú te empiezas a enviciar en un proyecto muy cansado. Ya no sabes ni cómo terminar. Y, y este y entonces empiezas ahí con una situación un poco incómoda. Y la otra es que lo que comentaba. ¿no? Que como cobras barato la primera vez, normalmente... Y no sé, no no siempre, pero a lo mejor en, en un porcentaje bajo, a lo mejor un 10 o 20% de mis clientes me volvían a llamar para contratarme a un segundo trabajo. A veces igual o a veces me recomendaban. Entonces este yo siempre pensaba, no cobres demasiado, no cobres barato la primera vez, porque si te dan un segundo trabajo, no les vas a poder volver a cobrar, no le vas a poder decir... Eh, Sabes que es que aqu aquella vez te cobré 10, pero en realidad debía haberte curado 20, pero ahora te voy a cobrar 20 en este segundo trabajo porque ya, 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 son, ya, ya somos adultos, ¿no? No puedes decirle eso. Y, y me ha pasado a mí alguna vez que les dije, oye, te cobré 7, pero te, ahora son eh, 20. Y me lo dijeron, no, yo, oh, es que. Te estamos volviendo a llamar a ti porque queremos que nos vuelvas a cobrar lo mismo. Se nos hizo un buen precio y queremos que nos vuelvas a cobrar lo mismo. Si no voy y contrato a alguien más, ¿no? Que me cobre 10 o 9, ¿no? Entonces ya te, te agarran ahí en, 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 en la encrucijada y ya no puedes negociar, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué vuelve a pasar? Pues obviamente vas a tomar ese trabajo y vas a volver al mismo círculo vicioso de que ese trabajo fue más o fue cobrado con una tarifa muy baja, ¿no? Entonces eso pues te da ahí algunas asperezas. ¿Por qué? Porque luego te piden correcciones, correcciones, correcciones y tú ya estás harto, de, ya no puedes, ya sabes que no te salió cuenta ese proyecto, ya lo quieres terminar, ya quieres que te paguen, ya, pero te siguen envolviendo ahí en, en correcciones, ¿no? Y a veces eso pues es como muy, muy incómodo, ¿no? Y que no te permite cobrar este... Eh, bien tus proyectos ¿no? y, y finalmente esto de cobrar barato va ligado a un tema de autoconfianza ¿no? de decir tengo la confianza de que aunque le diga que es un precio no caro pero un precio bien me van a contratar porque yo sé hacer mi trabajo lo sé hacer bien y ellos me están contratando porque hago bien mi trabajo no porque cobro barato ¿no? Este, entonces eh, cuando tú haces un trabajo bien porque estás cobrando bien eh, lo haces con otra actitud, lo haces con otra energía y eso lo nota el cliente y cuando llegas al momento de cobrar la situación es, es amena, está, es, 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 es fluida ¿no? y llegas a un punto de querer cobrar y como toda esa relación fue amena el cliente te paga con gusto te paga, si a veces lo sacaste de algún apuro te paga con gusto, de perfecto, gracias Dios, nos echaste la mano, adelante no salimos, salimos avante con este proyecto ¿no? Y pues así, este en realidad eh, estos cinco errores catastróficos yo los he ido corrigiendo poco a poco y como siempre digo, no porque yo esté de este lado del micrófono significa que soy un experto y que ya no tengo ningún problema. Claro que no, sigo teniendo problemas de cobranza. Me sigue ocurriendo que este estoy correteando a los clientes para que me paguen. Siempre se, sigue pasando, pero cuando he ido corrigiendo estos errores que espero que te puedan ayudar a ti, me he dado cuenta que me ayudan a cobrar este, o a realizar unas cobranzas más sanas, más amenas este, y donde yo quedo conforme y el cliente queda conforme, ¿no? Es como un ganar-ganar, gana el cliente, gano yo y somos, este, somos felices, ¿no? En ese momento, él tiene su proyecto, yo tengo mi dinero y eso da pie a que tengamos una siguiente relación en un siguiente proyecto, ¿no? Y pues nada, espero que te haya gustado este episodio, este tema de hoy. Eh, cinco errores catastróficos que no te permiten cobrar tus proyectos para que si te identificas y te das cuenta que tú cometes alguno de ellos, corrígelo para que eso te permita tener unas cobranzas sanas y amenas. Y pues nada, como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, este, que actives las descargas automáticas para que eh, estés al pendiente de cuando salgan los eh, más episodios Y pues eh, puedas estar al pendiente Del de podcast Y pues nada, soy yo Beltrán y esto es Interiorismo Académico y pues muchas gracias por Escucharme y nos vemos Nos escuchamos en el siguiente episodio Hasta luego